4: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues les doy la bienvenida a este subprograma, consultorio fiscal, eh, pues por mi parte les deseo un feliz año, nuestros mejores deseos, vea Salvador.
1: Sí, muchas buenas tardes, los saluda a su amigo Salvador Roterau Este, estamos juntos para platicar el día de hoy, eh, pues sobre un tema que nos está doliendo no a todos, todos, todos. A, Ay, pero antes sí, de nadie, les buen nadie, año, ¿no? Así es, ¿no nadie está, tan, nadie tan está bien con ese tema, <risas> este pero pues espero que esto nada más que una etapa de aprendizaje en estos días y pues que el, el, no sea todo el año.
4: A <risas> <risas> la factura electrónica. Va a ser todo no. el año, pero el aprendizaje tiene
1: que ser en estos días y pues arrancamos... Felicitándolos por el año nuevo y que sea un año muy productivo y que no nada más sea CFDI. Pareces
4: madre, sí, pero, pero hay un día así, pero fíjate.
1: Sí. sí, te deseo lo mejor, pero te pero... portas bien, Pero te portas y te dejo ir, pero, sí, pero recuerda te portan, sí, que te sí, tienes sí, sí. que portar bien. Así, así, es que así está el SAT. <ríe> Feliz año, pero, pero te portas bien con el CFDI todo el año. Sí, sí, sí. Así este... que sí, no sé por qué me acordé de eso. Y arrancamos el año precisamente dedicados nada más al CFDI. O sea, yo no sé tú, Susana, no sé qué estés viviendo con tus clientes, pero yo creo que en mi caso yo son de tres a cuatro consultas diarias. Y ahorita el 90 o 95% de las consultas de todos mis clientes son CFDI.
4: Y las configuraciones, ¿no? Entre las conexiones entre sistemas, que es una locura, que porque si arranca este, que si no arranca
1: aquel. Y que algún sistema te dice que todavía eso no funciona, que otros... otros Y lo peor del caso es que algunos de los desarrolladores están hablando, ellos están legislando, porque te ahí tengo un caso, no voy a decir de quién, pero que me dijeron, es que el, el, el nodo CFDI relacionado todavía no entra en vigor. ¡Ah,
4: caray! Le dije, a ver,
1: pero dígame dónde dice, por favor, porque... Eh, es que el complemento todavía no entra, a ver, espérame, el complemento es el Otra séptimo de, de siete sí, sí, sí este no tiene nada que ver.
4: Bien, pero vamos a empezar vamos a decir, porque vamos a empezar porque estamos ya, ya entrando de lleno. Les recordamos que este es un programa en vivo. Llámenos, usted nos ayudará a enriquecerlo. Sabremos este cuáles son sus dudas, sus inquietudes, sus problemas, eh, particularmente con la versión 3.3 del CFDI, todo lo que viene para 2018 en ese sentido. Les recordamos que nuestros teléfonos en cabina son cincuenta y cinco treinta Repito, cincuenta y cinco, treinta y 01800 505 2688. Repito, 505 2688. 88. Ver y escuchar por Twitter, la dirección es arroba con su fiscal. Y, y ahí nos puede ver, es. estamos en vivo también. Y ahí.
1: si las consultas no se las alcanzamos a contestar aquí, eh, o lo que aquí platiquemos no le es suficiente, uh -huh. nuestros amigos escuchas pueden contar con nuestra facultad. Así es. Nuestra facultad tiene un servicio de asesoría fiscal gratuita para todos. Todas las personas físicas eh, pueden eh, llamar y hacer una cita en el 55 50 79 98 con muchachos y con equipo de muy alto nivel. Vamos a una, eh, un corte para estos anuncios. Adelante.
2: Consultorio Fiscal Radio.
5: También contamos con correo electrónico. Sí, escuchaste bien. Correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal.fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de asesoría fiscal gratuita, tus malestares se irán al.
6: Ve y escúchanos por Twitter. Arroba con su fiscal. Info Fiscal. 18 de enero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite el anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada el 22 de diciembre de 2017, de la tercera, cuarta y quinta sección. 19 de enero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer el anexo 14 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada el 22 de diciembre de 2017, de la segunda y tercera sección. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer el anexo 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada el 22 de diciembre de 2017 de la quinta y sexta sección. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América durante el periodo comprendido del 20 al 26 de enero de 2018. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles, como gasolina, combustibles no fósiles y diésel, correspondientes al periodo comprendido del 20 al 26 de enero de 2018. Info Fiscal
4: Estamos de regreso y les recordamos que estamos en Twitter, arroba con su fiscal. No deje de vernos y escucharnos también por nuestras redes sociales. Pues, ¿con qué empezamos? Fíjate <risa> que no sé hay muchas cosas, empezar. hay
1: muchas cosas y en el corte platicábamos de muchas cosas. Yo quisiera empezar por algunos. Fíjate que el, el SAT publicó una lista de eh, cosas que los contribuyentes están haciendo mal. Pero no en esa lista no están todas las cosas que los contribuyentes están haciendo mal. Y yo quis, sí quisiera felicitar a SAT por esta publicación porque nos está diciendo lo que, está, que están revisando los comprobantes, que están encontrando errores que estamos cometiendo. Uh -huh. Y pues, pues antes de que se haga una bola de nieve gigantesca, pues de una vez hay que corregir esos comprobantes. Esos comprobantes. Año, tú has, has, has de acordarte que se manejaba que si la venta era con público en general no se tenía que desglosar el impuesto al valor agregado. Es decir, si yo te vendía algo en mil pesos más IVA y me pedías comprobante, te lo expedía por mil pesos más ciento sesenta pesos de IVA y un total de mil ciento sesenta. Pero si eh, tú no requerías el comprobante para deducción, yo emitía el comprobante. Por 1.160 pesos sin desglosar el Si sí, yo
4: te lo pedía, por
1: ejemplo. Así ah, me lo pedías, pero me decías, no, ponle el, el, el RFC, RFC genérico. genérico.
4: Porque aquí hay dos, dos puntos, ¿no? O sea, hay, hay personas que eh, hay que diferenciar en, en, en el tema de público en general. Este, porque hay quien pide factura, hay quien no pide factura. Hay quien pide factura porque no no porque lo vaya a deducir, sino simplemente para las garantías. Incluso en las tiendas departamentales, eh, tú vas ahí ya, por ejemplo, no me acuerdo qué portal el otro día entré y me decía, ¿quiere factura para deducir o quiere factura para, para, garantía. para garantía? Y entonces ahí tú eliges. Entonces, tú puedes, por ejemplo, en la de deducir, pues obviamente el tema ahí es el RFC, ¿no? Tu RFC es el que debe ir y con ese deduces. Pero si no quieres deducir, pero si sí quieres tu factura para en un futuro reclamar o Cualquier cosa que se requiere ¿eh? ¿Sí? Si tú, por ejemplo, tienes una falla eléctrica, la, eh, alguna cosa, si me platicó un amigo que fue a reclamar a la compañía de luz en ese tiempo a Luciforce, del centro, uh -huh. y le, le, te le decían que sí le pagaban sus aparatos que se habían echado a perder por una descarga, pero que necesitaban las facturas. Entonces, por ejemplo, temas de ese tipo, seguros, etcétera, si sí necesitas este las facturas, yo creo que ahí tendrías que pedirlas con tu nombre, pero con el RFC genérico, con el RFC de público genérico, en general, y eso te ayudaría para cualquier, en el futuro, este poder reclamar cualquier cosa respecto al bien que, 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 que adquiriste, sobre todo bienes, en seres, bienes, eh, muebles, este, que, que tienen cierto valor, ¿no? Claro.
1: Entonces, aquí eh, con esa costumbre mucha gente se sigue hoy y llega el formato 3.3 en el que ya no puedes poner el precio y poner el impuesto a lo agregado manualmente. El impuesto a lo agregado para poderlo desglosar en el, la versión 3.3 me pide varios datos, me pide punto número uno la base, uh -huh. punto número dos me pide la tasa o cuota uh -huh. este y entonces en la tasa o cuota me pone si es 16 o es cero o es exento. Entonces me encontré con algunos contribuyentes que lo que hicieron fue, pues como no desgloso el IVA, sí pongo el precio total, contablemente hago la división, pero decidieron ponerlo como tasa cero. Te invento, fíjate que esta empresa vende este, materiales para construcción. Eh, no tiene nada a tasa cero. No. Nada. Y entonces la autoridad puede volver a decir, a ver, tú vendes cemento, varilla, tabiques, ¿por qué...? Estás vendiendo a tasa cero. Uh -huh. Es que está el IVA incluido. No, 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 espérame. Tú estás vendiendo a tasa cero algo que no está a tasa cero. Uh -huh. Entonces, hoy, con tan solo tenga el, el RFC genérico de público en general, ya es suficiente para proteger, la, para que la autoridad se proteja de que nadie va a ser deducible ese comprobante, pero sí tengo que señalar el IVA tratado en forma expresa y por separado en el comprobante.
4: Sin embargo, bueno, ahí hay ba todavía varias formas de pedir comprobante, ¿no? En público uh -huh. en general. Vamos a suponer, yo llego y te compro, tú vendes esos materiales para construcción o lámparas o lo que sea, y yo no te pido factura tú me puedes dar un comprobante simplificado eso sigue vigente eso sigue vigente ¿Y cómo son esas esos es que son de papel esos no son electrónicos no todavía No son electrónicos. Son, incluso los puedo mandar imprimir en cualquier lugar o, o este o son los tickets de venta de tus maquinitas etcétera cuáles son esos comprobantes simplificados y qué requisitos esos tienen? comprobantes
1: simplificados lo que me tiene que cumplir ciertos requisitos como es el rfc de quien lo expide este no necesito el rfc de quien compra uh -huh. Eh, la cantidad de descripción de lo que se está vendiendo y el monto de la operación
4: sin IVA ni nada
1: no necesito desglosar. lugar y fecha ahí de sí.
4: expedición
1: lugar y fecha de expedición ahí sí, sí con, si lo vendo en mil masiva, entonces sí le pongo mil ciento sesenta ahí sí pero todos esas esos comprobantes simplificados tengo que por, expedir un comprobante eh, fiscal eh, diario semanal o mensual y en los del Rif
4: hasta bimestral y,
1: en, y solamente Rif por eso lo dejé aparte Ajá. Rif solamente uh -huh. bimestral y ese comprobante, en lugar de ir detallando eh, el producto… Ya te refieres a
4: la factura electrónica. A la
1: factura electrónica. Es ese CFDI que va a amparar todos esos comprobantes simplificados, lo que tengo que hacer es relacionar comprobante por comprobante cuáles son las operaciones. Uno por uno. Uno por uno. Que es Entonces, una locura. Imagínate si estoy si lo dejo para hacerlo semanal o mensual. Y en el RIF, si lo dejo para hacerlo bimestral. Que en el ¿cuántos? RIF sí les,
4: si les dan la oportunidad de ponerlo global, o sea, poner ventas del bimestre, tal, Tan, pero es el único, es el único caso. Único Los que demás pon... es una por una. una, con IVA, sin IVA, con IEPS. ¿Eh? Si esa IEPS, tasa, así es, ajá. con DASA 0,
1: si se exento, con DASA 16, o si fue al 8, al 29, no sé qué, al 30, no sé qué, al o un 50, peso por
6: litro. O un peso no sé por qué. litro.
1: Todo eso tendrá que detallarse en el CFDI de venta eh, público en general, que aglutine los comprobantes. Entonces, mucha gente lo que está adoptando es, directo mejor de una vez hago el CFDI y me quito de problemas por cada, por cada venta aquí.
4: Pero es complicado, ¿no? Porque, a ver, aquí, de, los, de ahora sí que de los casos para el araña, bueno, no casos para el araña, de los errores, este de los mitos y, este que andan este, circulando en la calle. Una vez voy, compro artículos en una tienda, pido una, habían sido 80 pesos Ajá. y masiva o lo que tú quieras y pido la factura y me dice, no, es que nuestro contador dice que no se da factura Ajá, si la operación no llega a 100, a 100 pesos, pesos. Qué buen o 250 en el RIF, ¿no? Así Ajá. es,
1: qué buen comentario acabas de hacer porque hay una regla en la resolución miscelaria que tiene muchos años
4: uh -huh. y es
1: muchos años y este es un error de muchos años. La regla efectivamente dice, los contribuyentes no están obligados a expedir comprobante fiscal cuando la operación sea menor de 100 pesos o en el RIF de 250 pesos. Que eso ya
4: está en la ley, pero bueno, de todas es. maneras. Ajá. Pero
1: sí y solo sí, la persona que me viene a comprar no me lo pide. Y es a
4: lo que voy. Yo puedo, a mí me puede interesar deducir un chicle, por lo que tú quieras, un chicle sí. de peso. Puedo llegar y pedir una factura y me la tienen que dar. Así es. Así sea del monto que sea, ¿no? Así
1: es. O, o el, lo que yo siempre utilizo como ejemplo, el pato a la orange. Un pastelito de esos que tienen un nombre de, de, de pato y con un refresco de naranja. Y quiero mi comprobante porque eso fue mi comida. Del día. Del día. Y estoy de viaje y entonces quiero mi comprobante. Sí, para, por lo que tú quieras. O sea, entonces, aunque eso no haya sumado 100 pesos... La persona que me lo está vendiendo está obligado a expedirme el comprobante. Uh -huh. La regla es muy, muy clara y muy precisa. No estoy obligado a expedir el CFDI cuando la operación sea menor a 100 pesos, siempre y cuando el adquirente no me lo solicite.
4: Y estamos hablando de cualquier operación de cualquier Estamos hablando operación. de que si me subo un taxi Estamos hablando de que si voy a que me corten el cabello Estamos hablando de que si compro eh, en una farmacia O artículos de limpieza Así es, les voy a
1: decir, así, sí, voy a decir este, amigos Una forma muy fácil de, 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 Porque mucha gente se va a poner terca Y les va a decir, no, es que mi contador dice que no Y hágale como quiera Entonces cuando me dicen, hágale como quiera yo lo que hago es en ese momento enfrente de esa persona, le digo, perfecto, ¿cómo no? Le voy a decir como quiera. Agarro mi teléfono y empiezo a marcar 01800 Infosat. Y entonces, muy probablemente la persona me va a decir, ¿qué está haciendo? Estoy denunciándolo. Porque se puede hacer.
4: Y hoy más que nunca el SAT en su portal acaba de poner, el portal, de, de renovar en el portal sí. de novedades el, la advertencia de que si no te hacen la factura, que los denuncie. Así
1: es. Entonces yo puedo hablar al 01800-Infosat, no me sé los números, pero lo sé así, sí, 01800-Infosat, y puedo denunciar a cualquier persona que, me, que yo le haya pedido un comprobante y no me lo quiera dar. Oye, pero es que son 20 pesos. 20 pesos, dame el comprobante.
4: Así es. Uh -huh. Y va a llevar, que fue uno de los de los cambios de los cambios que tenemos a nivel comprobante, ya mencionaste ahora, por partida, por renglón, digamos, por producto, va el, van los impuestos. Sí. Que antes era, digamos, venían todos los productos desglosados en la factura y al final venía subtotal, y, y impuestos y, y, y total, ¿no? Así es. Ahora ya no. Ahora
1: ya no. Ahora el impuesto tiene que venir desglosado producto por producto. En Mira, los descuentos. Sí. Y, y yo he vacilado mucho y con mucho cariño y, y, y estimación a muchos amigos en Mérida y la verdad... Es, es, yo los digo que es un comprobante yucateco Porque van los impuestos y el, eh, Los impuestos y los descuentos Partida por partida Van parte por parte eh, Estos conceptos Pero entonces, si yo estoy comprando Déjame ponerte un ejemplo Fíjate que fui y compré unas botellas de vino uh -huh. Y además de que compré unas botellas de vino Me compré dos camisetas Y además compré dos paquetes de, de arroz El... Las, eh, eh, las playeras... Es complicado. Sí, sí. De lo que Suena poner, muy simple,
4: pero está complicado. Así es, quise Ajá. ponerlo
1: que se oyera muy simple, pero que a la vez fuera muy complejo. ¿Por qué? Porque las dos playeras que me compré causan IVA al 16%, y entonces tendrá que separarme un IVA al 16%. El arroz está tasa cero, no está exento, está tasa cero, y entonces tendrán que desglosarme el IVA marcando que es un IVA tasa cero y cobrarme cero pesos. Pero en el vino me van a tener que desglosar que causa un jeps no recuerdo la tasa, no me la sé aprendido. Por
4: graduación alcohólica, por, por graduación ahí del veintitantos por ciento. Por el
1: veinticinco por ciento, no me tomen sí, ajá, el dato sí, sí, así sí. como muy, muy preciso. Porque además
4: cambia en función, si es más, si tiene De, más graduación alcohólica, así, la tasa es mayor, ¿no? Así es.
1: Pero supongamos que fuera el veinticinco por ciento, entonces me van a tener que desglosar el jeps al veinticinco por ciento, y luego el IVA al dieciséis por ciento sobre el valor del vino más el Jeeps. O sea, que
4: estaríamos hablando, digo, más menos, estaríamos hablando, vamos a poner que el precio de venta de una botella sea 100 pesos, pesos. más 25, 25 de pesos de Jeps, Estaríamos hablando que la base del IVA sería de 125. 125. Y sobre hay, sobre eso pagaríamos el, el 16. 16%, que serían yo creo que como 20 pesos más o menos. Así es. Entonces, a lo mejor nos viene costando como 145 pesos.
1: Así es. Entonces, cuando llegas a comprar una, 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 un producto de estos y si lo ves en, 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 en precio público, 145 es porque atrás está todo esto. Y en Pero tu además, comprobante en, va a aparecer.
4: Hacer. Pero en IEPS es, es, aparte es otro tema, porque se supone que en IEPS el desglose está prohibido y solo está permitido cuando el cliente te demuestre que es contribuyente de IEPS. Entonces, habrá que, a lo mejor no se ve, pero internamente sí lo tienes que conocer cuánto pagaste de IEPS de y cuánto de iba. ¿no? Así es. Uh -huh. Ahora, volvemos al tema. Entonces, me, eh, decimos, bueno, ¿se, sigue vigente el asunto de los comprobantes simplificados en papel o tickets de venta. Eh, es por cualquier operación, si me piden factura hay que hacerla, no importa el importe, no importa quién, quién sea, no puede ser la tiendita de la esquina, puede ser el taxista, la estética, cualquiera, cualquiera. me tiene que hacer la factura, ¿no? Este, y este y ya dijimos de, lo de los 100 pesos para personas que no son rif, pero que tienen cualquier establecimiento abierto abierto al público en general, sea persona moral o sea persona física, no importa eso tampoco. Tampoco. Ajá. puede ser, este... Podría ser, eh, eh, o, o, ajá, una estética, y si no la operación no llegó a 100 pesos, este pues puede, eh, puede no darme comprobante, y si no lo pido, pues no pasa nada. Este, el procedimiento es correcto. Es correcto. Ajá. Ahora, y, y lo de los 250 pesos, pues es únicamente para
1: RIF. Solamente ajá. para RIF. Pero ajá. volvemos acá en lo mismo. Siempre y cuando el cliente de ese RIF no pida comprobante.
4: Así es. Igual, es, es todo lo mismo, lo único que cambia es, es el, el importe. Ahora dices, bueno, si es muy complejo ahorita hacer la factura global, lo que antes le llamamos la factura global de todas las, de todos los tickets de venta uh -huh. o de todas las facturas de papel. Eso es muy complejo porque hay que, uno por uno, prácticamente volver a hacerlos en la computadora, a menos que tu sistema de, de, de punto de venta lo, lo este haga. Está
1: enlazado y pueda generar. Lo
4: hago automáticamente. Uh -huh. Ajá. Pero si no, si estás hablando que estás usando papelitos, no tickets de venta, no tienes un sistema, entonces pues habría lo mejor sería facturar uno por uno. Claro. Pero sí, no importa el, el, el monto Si sean 10 pesos, pues lo tendrías que facturar. Que emitir el comprobante. Eh, que sí, de todas maneras no está sencillo, ¿no? El problema.
1: No, no está tan sencillo, fíjate. Todo el mundo estamos batallando y yo quisiera tocar dos puntos, si me permites. Uh -huh. o, eh, clave de producto y clave de unidad. Ya sabes por qué los quiero tocar.
4: Ajá.
1: este Fíjate que hoy mucha gente ya está peleándose. Es que necesito la clave del producto y la clave de unidad. A ver. Ay,
4: que la clave de unidad me todavía más, complicado más complicada. Más que la clave de producto.
1: ¿eh? Aunque en uno son 57,839 productos y en el otro son 2,420 y tantos
4: bueno, ojo, unidades. Porque en noviembre hubo un recorte de 300 productos a los cincuenta y tantos mil de las ah, claves sí. de productos. Ya hubo un recorte de 300 productos. Entonces, lo primero que tengo que ver es que mi sistema esté actualizado con la, con la lista nueva base. actual. Porque ya hay 300 que desaparecieron de cuando empezamos con esto el año pasado ahorita.
1: Sí, claro. Uh -huh. ya, ya hay varias que han quitado. Uh -huh. Ya se dieron cuenta, yo creo que los Y va a estar cambiando. A estar cambiando y, le, y van a aparecer nuevas porque... Así es. Eh, pero ahorita comento por qué pueden aparecer nuevas. Señores, a ver, si ahorita vendes eh, servicios... Eh, déjame poner un caso muy extremo. Soy un médico, vendo uh -huh, una consulta uh -huh. y le pongo el producto, y le pongo la clave de producto de venta de celulares a una consulta médica. ¿Tengo algún problema...? Yo, contribuyente que expido el comprobante... Tu médico. Un médico. Tu médico. un médico, médico. Yo, Ajá, médico tengo que expido ese comprobante, ¿tengo algún problema? Hoy no. Ajá. Este, la persona que va a deducir el comprobante, ¿tiene algún problema? No. Hoy no.
4: ¿Tú crees que no? Porque lo que dijeron es que no iban a, a sancionar.
1: Que no van a sancionar. Al que emite. Así es.
4: Pero, ¿tú crees que le irán a, a, a perdonar la deducción? a quien recibió un comprobante sin requisitos, porque creo o no sé, salvo tu mejor opinión, que eso como que no quedó muy Pero claro. Pero lo pusieron
1: en una regla en el 22 de diciembre. Ya quedó también 22, para la deducción. En la 22 de diciembre. No. Está un poquito más clara, pero no aclara, no, no da esa precisión de la, de la deducción.
4: deducción. Bueno, si quieres, ahorita vamos a ver todos estos temas, pero antes hay que escuchar nuestra, ya que estamos en esto de las reformas fiscales, hay que escuchar nuestra pausa Impuestos en la Historia, precisamente con la historia de las reformas fiscales. Continúa con nosotros después de esta pausa. Consultorio Fiscal
2: Radio.
3: Impuesto. ...en la historia.
1: Aquellos que dicen que hay que sacrificar inflación... ...para tener más crecimiento... ...lo opinan para países que tienen 3% de inflación al año. Pero recuerde usted... Cuando padecíamos inflaciones de 200% al año, las amas de casa, los obreros, los campesinos, todos nos reclamaban, bajen ya. De
0: 1988 a 1994, durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, se plasmaron, entre otras, las siguientes reformas. En 1989 se crea la cuenta de utilidad fiscal neta OCUFIN y en 1990 se crean sistemas más modernos de fiscalización de auditoría para disminuir la evasión fiscal. En 1990 se disminuye el IVA del 15 al 10% y se exentan los alimentos. Eh, hemos tenido una economía que se ha desempeñado mediocremente durante más de dos décadas y cuando digo mediocremente quiero decir que no ha crecido. Lo suficiente, ha crecido muy poco, o a veces ha caído mucho o se ha quedado estancada. Entonces los problemas se nos han acumulado. Además hemos tenido un crecimiento de la población pues, eh, muy elevado. Durante la presidencia de Ernesto Cedillo, de 94 al 2000, se crea el Servicio de Administración Tributaria SAT mediante decreto de diciembre de 1995 e inicia sus funciones el primero de julio de 1997. En 1995 se había derogado el ISAN, el impuesto sobre automóviles nuevos, pero se vuelve a restablecer dos años después. El IVA, que había disminuido en 10% en 1991, se vuelve a incrementar a 15% en 1995. En 1998 se fortalece el programa de simplificación administrativa. Se reducen trámites hasta en el 33%. Se crea el régimen para pequeños contribuyentes con actividad empresarial o repeco.
3: Impuesto en la Historia Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800 52 688.
1: Tenemos aquí unas preguntas de, de nuestros amigos. Teresa Naranjo dice que tiene una miscelánea y dice que ella regularmente realiza una factura global sumando todas las notas. La nueva factura debe desglosar el IVA, antes no desglosaba el IVA. A ver, aquí el problema que tenemos es si es eh, RIF o no es RIF.
4: Vamos a partir de que sí lo es.
1: Si es RIF y es venta pública en general, no tendría por qué desglosar el IVA, impuesto a lo agregado porque no está eh, eh, manejándose para efectos de impuestos sobre, sobre la renta y sobre para efectos de IVA el impuesto en estos en este, en este régimen.
4: Eh, pero sí tendría que hacerlo, ¿no? Porque si, este... A ver, ahí viene un problema. Vamos a poner sí, una miscelánea. Claro. Vamos a hablar de la miscelánea. ¿Qué vende una miscelánea?
1: Eh, abarrotes, este... Uh -huh. Bueno comida chatarra, por perdón pero o sea, para poner papitas, gen, este, este, genéricos ajá, este, pues, botanas, un box,
4: chocolates y algunos
1: más llegan a lácteos y otro sí. tipo de cosas pues ahí
4: por ejemplo tenemos productos como crema etcétera que llevan tasa cero, cero de IVA y no son alimentos chatarra por decirlo Así de alguna es. forma ¿no? tenemos
1: alimentos chatarra que llevan un JEPs y ese shop, es el
4: te tema al te... que quiero llegar, siendo persona del RIF este, aun cuando eh, no le pidan factura o le pidan factura, de todas maneras ella es contribuyente de IEPS claro. y de IVA. Sí. Y, o sea, es contribuyente de ISR, de IEPS y de IVA. ¿Qué causa el impuesto especial sobre producción y servicios? Yo creo que podemos agruparlo en tres tres grandes grupos. Los alimentos de consumo no básico, que es una lista específica, no es cualquiera. Ella no va a decidir qué si es comida chatarra y qué no es comida chatarra. Que,
1: fíjate que ese es uno de los grandes problemas para estos, estos contribuyentes que tienen que empaparse y voltear a ver un contador, que mucha gente dice que los contadores están en peligro de extinción. no, no. Porque el
4: SAT no les dio la herramienta donde ya vinieran desglosados producto por producto, producto que sí lleva Jeps sí, y qué no así lleva Jeps. Entonces ella tiene que consultar a un especialista para saber qué sí lleva Jeps. Por ejemplo, los chocolates llevan Jeps. Sí. Por ejemplo, las botanas llevan Jeps. Al 8%. Ajá, al 8%. Pero a los
1: refrescos van a llevar un jeps de un peso por litro. Pero,
4: ese, pero no, porque son bebidas saborizadas a lo que se refiere, que es el concepto que ahora marcan. Ajá. Y sí, sería un peso por litro. Un
1: peso por litro. Ajá. Pero entonces, si vendo una, una bebida de 600 mililitros, entonces tendría que cobrar 60 centavos de YEPS.
4: Así es. Y el hecho de ser comerciante no los libera, porque precisamente con esta reforma fiscal, el jep se cobra en el comercio en tres grandes, digamos, grupos de productos. Uno sería alimentos no básicos. Otro sería eh, la comida chatarra, la comida este la sí, la comida la comida chatarra, pero bebidas saborizadas al comercio no serían nada más bebidas no, alcohólicas, alcohólicas, alcohólicas. Entonces, o sea, bebidas alcohólicas que es así, no importa si eres comerciante o productor, tienes no, que y varía este, la tasa dependiendo del tipo es, de bebida
1: alcohólica que estés
4: en Así es. El segundo sería alimentos no básicos, que es una lista que están chocolates y derivados del productos derivados del cacao, están los los que están a base de cereales excepto tortillas y
1: pan, uh -huh. este, este, en fin, botan así, etcétera. Y va a vender papel sanitario que va a estar al 16%, Nada más con 16 de, de IVA, IVA, que no va a tener IEPS. Y a Entonces, lo mejor va a tener, vender jamón, que el jamón no va a tener IVA.
4: Va a tener tasa cero de IVA.
1: Y no va a tener tampoco IEPS.
4: O los productos, por ejemplo, esos que te acabo de decir, los alimentos no básicos, las botanas, las papitas, este todo lo que acabo de mencionar, lo que se considera como comida chatarra para efectos, que nosotros estamos agrupando como comida chatarra para efectos fiscales, pero que es una lista muy, muy detallada, que no necesariamente es chatarra algunas de ellas, pero así está catalogado fiscalmente. Esos van a llevar 0% de IVA y, y la tasa del 8% de IEPS. Entonces tenemos bebidas alcohólicas, como comerciante, ¿qué causa IEPS? ¿Bebidas alcohólicas? que es, la tasa es variable, este playicidas y eh, alimentos de consumo no básico. Esos tres productos van a tener impuesto especial, el, el, el precio, impuesto especial sobre producción y servicio, y algunos de ellos, como las bebidas alcohólicas, o serán más IVA, Además, IVA. Y otros, eh, como los alimentos de consumo no básico, van a tener 0% cero de, cero de IVA y los playicidas también 16% por ciento de IVA, ¿no? Así es. Entonces, una persona, aún siendo del RIF, como los los el cálculo de los impuestos, se hace con base en las facturas que ella haga, pues sí tendría que ser esta separación. Sí, sobre, y sobre eso
1: se va a hacer la reducción posterior.
4: Así porque además viene otro tema. Digamos que una parte del precio es ingreso, una parte de todas las ventas son ingreso, otra parte de todas las ventas son IEPS y otra parte de todas las ventas son IVA. Ajá. Entonces, todo lo que venda al público en general, el sistema del SAT le va a calcular este el pago del IEPS con tasas reducidas y con un descuento del 100% si es su primer año en el RIF, del 90% para el segundo año, etcétera. Igual en IVA, a pesar de que ella cobró el 16%, no le va a aplicar el sistema para el pago del impuesto, la tasa del 16%, le va a aplicar una tasa reducida, más un descuento para el primer año por 100%, para el segundo año del 90%, etcétera. Entonces, no es tan sencillo, las facturas sí las tiene que elaborar bien, con, con, separando cada uno de estos tres conceptos que mencionamos, <coughs> Porque si no, no está bien el, el, el ingreso para ISR o no está bien el IEPS para, para las tasas reducidas con público en general o el IVA con, para las tasas reducidas con público en general y los descuentos y entonces el cálculo, el pago le va a dar una cantidad diferente. diferente y si alguien le pide factura entonces el problema es todavía mayor
1: porque ahí, ahí sí tiene que cobrarlo y deslozarlo todo el IEPS, todo, todo el, el IVA
4: y, y este y el cálculo va a cambiar en el pago bimestral claro. entonces aquí la clave hasta para RIF es la factura y hay que considerar que, que hay que hacer las facturas con estos tres desloces si vendemos este tipo de productos no todos los demás cigarros, cerveza, cervezas este etcétera no los paga más que el eh, productor, ya no el comerciante.
1: Así ¿no? Es. Uh -huh. este, una felicitación y un saludo para ti de, en Twitter de, pues no tengo el nombre, es arroba 86 FSA Eli. Muchísimas que gracias. Te están felicitando a ti. Ajá. Así es, muchísimas gracias. Manuel Salazar, la prórroga para el uso del comprobante de recepción de pagos. Otro temazo. ¿eh? La, este... Eh, ¿Por cada parcialidad recibida más el comprobante de complemento de pago implica que se usará a partir del primero de abril por cada pago parcial recibido o implica que a partir del primero de abril se expidan estos documentos por los pagos parciales recibidos desde el momento en que se comenzó a utilizar la versión 3.3? ¿Qué opinas?
4: A ver, número uno, creo que hay una primera confusión, el CFDI con complemento de pagos no es únicamente para pagos parciales, es, es para pagos parciales y pagos diferidos, es, es decir, si tú emites sí. una factura el 31 de marzo y te pagan el día 3 de abril, aún te pagan completa la factura, tú tienes que emitir el CFDI con complemento de pagos, es más, aún te pagan el 1 de abril. Tú tienes que emitir el CFD con complemento de pagas por, por todo el cobro, aun cuando haya sido completo. Fíjate,
1: es, y qué buen comentario y qué buena pregunta, don Manuel, porque este está siendo motivo de controversia. He escuchado colegas que dicen, solamente lo que yo lo que yo expida en abril y que no cobre en abril, tengo que expirar un complemento de pago a partir de mayo. Esa es la interpretación A.
5: Uh -huh.
1: La interpretación B... Lo que yo expida en enero, febrero y marzo, que cobre en enero, febrero y marzo, no requiere complemento. Pero lo que expida en enero, febrero, marzo, y no lo cobre en enero, febrero marzo, sino que lo cobre hasta abril, en abril sí requiere complemento de pago, aunque el CFDI original haya sido emitido en enero, febrero o marzo.
4: A ver, yo creo que también ahí no estaría de acuerdo con ninguna de las dos, creo yo. Primero, eh, no importa si el comprobante se emitió en enero, febrero, marzo. Más bien, importa si se emitió en versión 3.3, que pudo haber sido desde 2017. Exacto. Entonces, eh, que cualquier comprobante que se haya facturado ya en versión 3.3, se haya hecho en 2017, se haya hecho en 2018, que se cobre, creo yo, a partir de abril, requiere un, eh, obligatoriamente requiere un CFDI con complemento de pagos. Eso no quiere decir que ahorita no podamos emitir un CFDI con complemento de pagos cuando la, las reglas lo establezcan pero no estamos obligados si alguien me lo solicita no tengo por qué entregárselo porque realmente solo me lo pueden exigir a partir de ahí.
1: así es pero de hecho hay muchos desarrolladores que les hablas y les dices oye yo quiero ya implementar mis complementos de pago y me dicen no no te voy a liberar la forma de complemento del pago el 31 pago. de marzo el 31 de marzo y les digo y le tienes
4: que entender ya Y rápido. le tienes que
1: y además como yo lo desarrolle y tú ya tienes sí, que entenderlo porque y, el primero de abril y tienes no va. que
4: confiar en que lo hice bien. Sí, claro. Entonces,
1: no. Porque ahí... si no vas a
4: tener que retimbrar todo. Ajá, Así es,
1: ahí sí. se están equivocando. Yo coincido. Cualquier CFDI 33 que se cobre del primero de abril en adelante. Uh -huh. Es obligatoriamente la expedición de un complemento de pago porque se está cobrando en abril.
4: ¿Completo o, en, o, o parcialmente?
1: cualquiera de las dos. Uh -huh. Nada más que aquí hay que recordar que no necesito expedirlo forzosamente el mismo día que cobre. ¿Qué esa una... es?
4: ajá, que esa parte ha quedado como eh, medio in, este, incompleta, creo yo, ¿no? Sí, hay una. Hay una hay, de, esa es también otra
1: interpretación, ajá, pero sí, no hay que otra. Que me dice forma. que puedo expedir todo, todo lo que yo cobre en abril, puedo expedir el CFDI, el complemento de pago a más tardar el día 10 de que marzo. eso va
4: a ser cada mes? Este 10, no nada, va a ser para abril, ¿no? ¿no? Va a ser de ahí en adelante, ya, De ahí ¿no?
1: en adelante. Lo que sí no me gusta es el estrés que va a generar porque entonces el día 8 o el día 9 si no me has mandado mi complemento de pago te voy a andar correteando.
4: Y por bueno, bueno, te voy a hacer una pregunta para que después de ir de regresar de la pausa me la contestes y dejemos en suspenso a nuestros radioescuchas radio y nuestros internautas. ¿Qué pasa si yo que te pagué no obtengo? ¿Por qué te voy a estar tan preocupada en obtener este FDI con complemento de pagos y tan estresada el día 8 o 9 de que no me lo hayas enviado? Pero no me contestes y vamos a la pausa y después de la misma nos respondes.
2: Consultorio Fiscal Radio ¡Tú!
6: Suscríbete y podrás reproducirlos cuando quieras desde tu iPad, tablet o celular. Síguenos por Twitter. Arroba con su fiscal.
3: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 55 36 8989. LADA 01800 50 52 688.
1: Bien, tenemos preguntas todavía de nuestros amigos, pero hay una, hay una pregunta que dejaste al aire. A ver, mira, eh, la, la posición del SAT en este aspecto es bien interesante y lo ha difundido en muchas ocasiones y se basa en el, el, en el Código Fiscal de la Federación. El complemento de pago es su parte integrante del, del comprobante fiscal y si no tengo el complemento de pago no tengo mi, mi comprobante con como debe de ser. Sí,
4: es que Entonces, el problema es que el legislativo le dejó abierta la puerta al SAR, bueno, a la, la autoridad fiscal para que se decidiera con la cuchara grande en materia de requisitos de comprobantes y le dejó abierta una última fracción en el código fiscal artículo 29A así como un dos 3 por cualquiera que se me ocurra a mi SAT, ¿no?
1: Sí, claro, claro, está está toda la puerta abierta, entonces la autoridad me va a decir si tú no tienes el complemento de pago y sobre todo a más tardar en la fecha en que yo puse que lo debías de tener
4: día 10 del mes día diez, día siguiente.
1: es día 10 del mes siguiente, entonces y no es días 10 días hábiles, ¿eh? Es a más tardar el día 10 del mes siguiente, entonces, tu deducción no procede, el acreditamiento del IVA no procede. Esa es la postura del SAT. Yo sé que mucha gente me va a decir, pues lo peleo, ¿sí? Nada más que en el Inter, pues, ¿cuánto me va a costar el pleito y de cuánto estamos hablando? ¿Y qué posibilidades hay de ganarlo, no?
4: Sí, porque hay mucha gente, bueno, hay algunos expositores que le dicen a la gente, no, no le hagan caso, es un, una regla de carácter, eh, una regla de resolución miscelánea, este, está en la página del SAT lo del complemento, cuál es el fundamento, se gana, pues sí, es que hay que pelearlo, ¿no? Y, y el no. problema es que todo anda, todo tu IVA acreditable estaría peligroso. Claro, pero ¿no?
1: además, mira, está muy fácil. El, el artículo 29 y 29A de Código, como muchos otros artículos en la ley ya, dice y que se cumplan con las disposiciones que al defecto establezca el servicio de administración tributaria mediante reglas de carácter general. ¿Cuáles son esas reglas de carácter general? La miscelánea. El Código Fiscal de la Federación fue modificado hace varios años para establecer que la miscelánea sí me puede crear obligaciones, siempre y cuando esas obligaciones no vayan en modificarme el sujeto, el objeto, la base, la tasa, o la tarifa. Y esta es una obligación de forma.
4: Pero también podría, el, el no obtener el comprobante podría afectar tu cálculo de impuestos porque disminuirían los acreditamientos o las deducciones. Pero la última fracción del 29, por si había lugar a duda, dijeron, ¿y cualquier requisito que se le ocurra a la Así autoridad? Es. y
1: cualquier otro requisito. Entonces el 29, en su, última frac... 29 29A, ¿no? Ajá. en su última fracción, dice, y todo lo demás que el SAT ponga. Y eso contesta la pregunta de nuestro amigo licenciado José Luis Olivares de Coyoacán, que me dice que el complemento de pago está previsto en el Código Fiscal de la Federación Sí, tristemente sí. En el 29A de Código Fiscal de la Federación está este complemento de pago. Y además es una exposición que venía desde hace muchos años en el 32 de la ley del IVA. Y
4: en el mismo código, nada más que no como complemento de pago. Es que digamos que ahí tenemos dos temas. Por un lado estamos hablando de las parcialidades, de cuando tú cobras una un, una factura, por llamarlo de alguna forma, en parcialidades, que esa regla que es a la que tú te refieres en el artículo 32 de la LIVA y también en el, en el 29 del código que dice que si tú una transacción la cobras en parcialidades, se tiene que emitir un comprobante de cobro de parcialidades. Entonces, digamos que tenemos esos dos fundamentos para el CFDI con complemento de pagos. Así es. La parte de parcialidades ya estaba en el código, está en la ley del IVA, este y está prevista desde hace varios años. Y la parte del complemento de pagos para cuando cobras en forma diferida, en este es así, digamos que es nueva, porque esa disposición no existía ni en código ni en IVA, pero, de entra alguna manera, entra en la última fracción del 29A del Código.
1: Así ¿no? es, en, así es. Este, eh, Diego Olvera dice que al hablar de método de pago en parcialidades, por cada pago en parcialidad que recibo, el uso del comprobante de recepción de pago se usa en forma simultánea con el complemento de pago o existen casos en los que solo se utiliza el comprobante de recepción de pagos sin el complemento de pago. A ver, está, confusa, verdad, se está confundiendo ajá, mucho. El comprobante de pago o, eh, o el complemento de pago es el mismo, es, es exactamente lo mismo. A ver, eh, pero
4: vamos si quieres para partirle, vamos a partir la pregunta. Vamos a hablar primero okay. de eh, las combinaciones que cuando voy tú yo llego y te compro y no te voy a pagar hoy. Ajá. Este, ¿qué me, qué, ¿cómo vas a llenar la factura en eh, cuanto a método y forma de pago?
1: Eh, PPD o sea, es que, pago en parcialidades o diferido. Ajá. Tengo que ser técnico, pero aclarar Así la parte es. técnica. Sí, porque
4: todas son, abreviaturas. Sí, toda toda, no, son mira, abreviaturas. Todos
1: los comprobantes hoy son comprobantes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque están llenos de claves. Entonces, cuando lo vea un extranjero, va a decir, todo esto está en clave y van a tener que buscar a alguien que les descifre nuestras claves. Así es. Entonces, PPD, que significa pago en parcialidades o diferido, que significa, no lo cobré en el momento en que lo expedí. Así es. Y eh, lo voy
4: a cobrar en el futuro y no sé si va a ser completo o en par. Y
1: además, como lo voy a cobrar en el futuro, no estudié adivinación, no fui a Hogwarts y por lo tanto eh, no sé si me lo vas a pagar con cheque. Aunque tú me jures y me perjures por el osito bimbo, que me vas a pagar. Este, con, cheque, con cheque o con transferencia, transferencia. A mí no me consta. O en, efectivo. o en efectivo. Yo tengo que ponerle entonces la clave 99, que significa por definir. En entonces, este momento no sé.
4: No existe una combinación, eh, otra combinación posible para cuando tú pones el pa PPD, pago diferido o en parcialidades, más que 99. No hay otra no hay posibilidad. Otra.
1: Tienen que ir juntas. Si PP, PPD, si es PPD, tiene que ir junto con 99.
4: O sea, el sistema, tu sistema en realidad no debería permitirte que le pusieras cheque transferencia si pusiste PPD. No, porque no lo sé. Ajá.
1: No lo sé. O sea, eh, 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 y la autoridad prácticamente nos los ha dicho. No juegues al adivino, aunque sea dentro de una hora, es adivinar. Uh -huh. Dime qué es lo que está sucediendo en el momento en que tú estás realizando la operación. En ese momento me están vendiendo, pero no estoy cobrando. Entonces es. no sé cómo voy a cobrar. Ajá.
4: Ajá. Y entonces, eh, solo cuando usas el PUE?
1: El PUE, si ahorita te vendo algo y ahorita me estás pagando, ya sea con tarjeta, con cheque, con transferencia, o con efectivo, pero me lo estás entregando ahorita, entonces utilizo PUE. Y entonces, ¿PUE si tú... qué
4: significa? <risa> <risa> ¿Pue? ¿PUE qué es eso?
1: <risa> Mira, este y, y, ¿Pue, qué y, significa los, eso? <risa> y esto, esto me recuerda a mis amigos de Chiapas, porque en Chiapas para todos, sí, PUE. Entonces, quien desarrolló esto es Chiapaneco, Ajá. este... Sí puede pues, Significa pago este, En una sola en una exhibición, sola exhibición. Uh -huh. Entonces Es que me lo estás pagando Ahorita Todo Completito Y si me lo estás pagando Ahorita todo completito Sé cómo me lo estás pagando Entonces la autoridad me dice Perfecto Ahora dime cómo te lo pago 01 en efectivo 02 con cheque 0,3 con transferencia, 0,4 con tarjeta, y no me pidas más, hay muchos más, son los sí, únicos sí, que sí Sí, 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 sí,
4: sí, ajá, pero bueno, entonces, este es ahí sí, for, si usas, pues forzosamente tiene que ir una,
1: no puede ir por definir. No puede ir por definir, ¿cómo? Si me lo estás pagando ahorita, ¿cómo, voy a definir, cómo, ¿cómo es posible que vaya a ser por definir la forma en que me pagues? Así es, entonces, forzosamente
4: tiene que ser así, no hay otra alternativa. No hay otra alternativa. Ajá. entonces, bueno, ese es el primero, ¿no? Dice, al hablar de, entonces me dice el, eh, Diego Olvera, al hablar de método de pago en parcial por cada pago en parcialidad que recibo, el uso del comprobante de recepción de pagos se, se usa en forma simultánea con el complemento de pago. Que aquí está mezclando el concepto. Sí. Eh, vamos a dejar, si quieres, esto del tema del uso del comprobante. Para, para después, después digamos, que, no que, ver que con creo que no tenga que ver con esto, ¿no? Dice entonces el uso del comprobante de recepción de pago dice, se usa en forma simultánea con el complemento de pago, es lo mismo.
1: sí, el, 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 el comprobante de recepción de pago o complemento de pago es exactamente lo mismo.
4: Entonces no existe recepción de pagos y complemento de pagos separados, es exacto, son sinónimos.
1: Son sinónimos.
4: Porque ahí hubo una primera confusión, también el SAT le tuvo que cambiar el nombre, porque de entrada la gente decía, oye, ¿Y quién emite ese CFD con complemento de pagos? ¿El que paga o el que cobra? Así Porque es. se prestaba esa confusión, sí. ¿no? Ahora le pusieron de recepción de pagos, para que quede claro que el que lo emite es el que cobra, ¿no? Si Entonces, quiere, el, si que lo es lo el que entender, factura es el que emite este comprobante. Si lo
1: quieren entender mejor, déjenme desearles un dato de un profeta que se llama Joaquín Parrabé en la película <risa> del paisano Jalil. Ah, Entonces, ahí si ven esa película le van a entender a Urbanus, al... Al complemento de pago o al recibo de pago.
4: Cabonero, no así, cabonero, ¿Sí? no, bonero, ¿no? Sí, 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 tienes toda la razón. Pero vamos, vamos a hacer una pausa y vamos a nuestro promocional de la revista Consultorio Fiscal. Consultorio
2: Fiscal Radio.
7: En esta nueva edición, la 682 Consultorio Fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Sergio Santinelli Grajales resume las principales reformas en los siguientes artículos. Reformas fiscales para 2018. Reformas fiscales Ciudad de México 2018. Decreto de estímulos fiscales, tarifas 2018 y otros ordenamientos. José Ángel Arana Salto y Yasmín Alejandra Vargas Cortés examinan los temas selectos de ISR de Salario 2017. Prometen escribir segunda y tercera parte de este interesante tema. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 682 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de esta revista consultoriofiscal.unam.mx
6: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
3: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800 5052-688
1: Concluyendo con la pregunta de Diego Olvera, el uso.
4: El uso, que bueno, que creo que él no lo quiso decir en ese sentido, así pero nos da, nos abre la puerta eh, para ese tema. Así es,
1: el uso no es, es, un, es un dato que no va en el complemento de pago. Así El es. uso es cada vez que eh, yo llegue a comprar algo, la persona, ojo, aquí es bien importante, la persona que me vende me tiene que preguntar qué uso le voy a dar no es, no decide el que me vende, el código de producto y la clave de unidad así sí la es. decide quien vende, así es, pero la clave de uso me lo tienen que preguntar y yo que iba así lo voy a, voy a llegar a comprarte esta laptop que tienes en la mesa y me la vas a vender y me vas a preguntar para qué la quieres, pues lo más seguro es que te diga ¿qué te importa, para qué la quiero, la quiero comprar, punto. Pero no, me la tienes que preguntar para qué la quiero para efectos fiscales, Gracias. para ponerle una clave de uso. Uh
4: -huh. Pero
1: esa va en el comprobante de enajenación, uh -huh. no en el comprobante de pago. Uh -huh. Uh -huh. Sí ¿Okay? puede ser
4: ofensivo dependiendo de qué compres. <risa>
1: Sí, sí, puede ser muy ofensivo. ¿Para bueno, no qué no ofensivo, lo quiere? no ofensivo, pero... pero muy complicado. Intimidatorio,
4: sí. así como... Este, sí, 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 pero bueno. Así
1: es. Eh, eh. Tenemos otra pregunta de Paola de Coyoacán. Nos pregunta que ella está... Teniendo... Ah, bueno,
4: perdón, antes del, del uso rápido. Bueno, de una vez contestamos la pregunta. De, de arrendamiento.
1: De eh, Sus gastos de mantenimiento que, le fa... que, que ella como arrendataria le factura como persona física a una persona moral, ¿se debe retener ISR e IVA? Mi opinión... Es que sí, sí, porque para efectos de IVA la base del IVA no es nada más el monto de la renta, sino todo lo que yo le agregue a esa renta. Le estoy y cobrando la renta. más Y el reembolso de gastos.
4: Y aquí, pues si ella está facturándole a la persona Morales, porque ella está deduciendo los gastos de mantenimiento, entonces está cobrando como algo adicional, pues sí, sí tendría que ser tanto para ISR como para, para IVA, IVA, ¿no? Para IVA, indudablemente, para ISR habrá quien no esté de acuerdo, pero yo creo que, bueno, sería mejor sería el mismo tratamiento. El mismo ¿no? tratamiento, uh
1: -huh. efectivamente. Este, quería regresar a, la a pregunta, los usos. A los, a, bueno, no a los usos, a, a mejor, los
4: requisitos. Me dejaste pensando. Costumbre? Sí, yo también me quedé pensando
1: en algunas cosas que vas a poder comprar y te van a sí. preguntar. Y eso ¿y como para, para, qué para qué no? que lo no quiere
4: Pero bueno, a ver, este, los requisitos viejos y los requisitos nuevos. Ya hablamos de los nuevos en cuanto a la clave de producto, a la unidad de medida. Acabas de mencionar el uso que se le va a dar al comprobante. Eh, ya dijimos que ahora todos los datos van por partida o sea, por cada producto que, que factures van a ir todos los datos de descuento, IVAs todos Yips. los impuestos trasladados etcétera, oh, sí. ¿no? este eso ya, ya lo mencionamos probablemente de los campos nuevos nos faltaría el de CFDI relacionados, y yo te quisiera preguntar, además de esos datos nuevos, bueno, el CFDI relacionados, lugar y fecha de expedición, que sean uh -huh. esos dos, esos que existían, y de los viejos yo te diría que hay muchas personas que todavía te piden el domicilio, este,
1: el nombre, el nombre. bueno, a te, vez, entonces,
4: pláticanos de
1: todo yo, Déjame dividir esa, esa, esa pregunta en dos partes, la parte legal y la parte fiscal. Uh -huh. Para efectos fiscales, el nombre y el domicilio no sirven para nada. Uh -huh. el, el, el domicilio no necesita el, el nombre no necesito pedírselo, el domicilio no necesito pedírselo a mi cliente, si quiere, pretende deducir con que yo le pida el RFC es más que suficiente.
4: Si, algo, si le incomoda que le pregunten para qué va a usar el comprobante,
1: con que no dé su nombre se puede sellar aquí. Sí, claro, claro.
4: Dependiendo este, de lo que compre. Claro, dependiendo de lo que compre.
1: Pero... Eh, hay, de, hay problemas de tipo contable y de tipo legal. Así es. Porque si yo te vendo algo y este y ese algo te doy mi, te doy mi RFC y tú me das crédito y no le pones el nombre después cómo vas a saber a quién le vas a cobrar.
4: Sí es. Y si es, además lo mejor es pedir el nombre, y si es.
1: además no te pago y entonces cómo vas cómo vas a poderle decir al abogado oye demándame a este RFC. <risa> sí. Hoy eh, oh, perfecto demando ese RFC quién es no sé y en dónde lo encuentro. No sé
4: porque tampoco lleva domicilio porque el, el domicilio
1: interno. y, el, y el, el nombre y el domicilio de quien vende de, perdón, de quien compra no son obligatorios el nombre y el domicilio de quien vende aguas el nombre no es obligatorio así es así es pero el domicilio el domicilio puede eh, se cambia puede ya no necesita sí, puede, puede que, que no. sí puede que no es con que tú pongas el lugar de expedición
4: Ajá.
1: es suficiente pero no necesitas poner eh, en Tlaxcala Puebla Así es. Con que pongas el código postal de, de la colonia de Teciutlán Puebla en la que estás expidiéndolo es más que suficiente.
4: Que ahí puede haber un problema porque la lista la sacaron de Cepomex y puede ser que... Creo que sí decían eso, que era de Así Cepomex, es. ¿no? Servicio Postal Mexicano sí. y que... Pero fíjate, a lo que mejor ya encontramos... Algunos.
1: No, ya encontramos algunos casos, por ejemplo, en el estado de Chiapas, uh -huh. que hay códigos postales en Cepomex que no están en la base de datos del SAT.
4: Ah, o sea, al revés, sí estaban y no los puso el SAT.
1: Sí estaban eh, en la C, base de Cepomex, pero no en el SAT. Dios santo. Y entonces Ajá. el SAT me puso una regla que me dice, ah, no te preocupes. Por, por ahí los jóvenes dicen que hay de códigos a códigos, ¿no? Bueno, pues entonces,
4: <risa> hasta códigos de conducta. <risa> hasta códigos de conducta.
1: Entonces, pon el código que más cercano a tu domicilio esté. Ajá. Esa es la, la solución. Ajá. Entonces, ya el código postal es la base. Así es. Ahora, si soy una empresa que tiene sucursales, entonces sí tengo obligación de poner el código postal de la sucursal donde se esté expidiendo el comprobante.
4: Y ojo, cuidado a nuestros radioescuches, sobre todo los que son empresarios, comerciantes, porque el SAT hace literalmente redadas en, los, este, en las plazas y centros comerciales. Y llegan a verificar en una plaza, en un centro comercial, a ver quién está expidiendo comprobantes como debe ser con los requisitos de ley. Y yo creo que estos, estas redadas, permítame llamarlas así, van a, van a ser para nuestro de los siguientes días, porque obviamente quieren. Eh, propiciar, fomentar, promover el uso del CFDI en versión 3.3, entre otras cosas. Así es, ¿no? sí, entonces
1: van a llegar a verificar que se está expidiendo con el código postal de la sucursal donde se está expidiendo.
4: Así es. Este Bueno, esos eran los requisitos viejos y de los requisitos nuevos hablamos de los usos, de los del uso de los comprobantes, que era lo que nos faltaba, Ajá. digo, los no, CFDI, CFDI relacionados.
1: Relacionado. CFDI relacionados nos queda muy poco tiempo, es si yo expido un comprobante y después tengo que emitir un comprobante de egresos porque tengo una devolución o porque tengo que cancelar un comprobante o porque tengo un anticipo o porque con expido el complemento de pago, tengo que utilizar un nodo, que así se llama, perdón por el tecnicismo, que es un campo, es un espacio dentro del comprobante que me va a preguntar, este CFDI de egresos o de nota de cargo, porque te estoy cobrando intereses, ¿a qué CFDI de enajenación Pertenece, o de de hecho, en de los servicios. campos
4: del SAT le puso facturas relacionadas, ¿no? Así es. Y ese es un tema que, que va a quedar para la próxima semana, porque también el SAT en preguntas y respuestas ha dicho, ¿cómo cumplo con los cobros de parcialidades de las facturas que se quedaban por cobrar o que están cobrando en abonos de la versión 3.2.? Que se va a utilizar este campo de CFDI Relacionados. Uh -huh. Y pues nos quedan todavía una que otra pregunta que le pedimos, por ejemplo, a nuestro radioescucha, internauta ya de mucho tiempo, Manuel Salazar, que pues nos aguante ya para la próxima semana. Nos alcanzará el tiempo para responder Ah, sí, tenemos una un, todavía nos queda una pregunta, un minuto. Si el comprobante de recepción de pago más el documento complemento de pago, acaban de comentar que es el mismo, por lo tanto, si es el mismo, también se aplica cuando tengo pagos diferidos y no en parcialidades, si sí, ya lo mencionamos. Claro. Ajá. En mi caso, su expido CFDI que me pagan al 100%, pero después de dos o tres días, ¿esto es pago diferido? Sí. Así es. Así es. El SAT no ha dicho cuánto tiempo, pero te, te entenderíamos de entrada que si no es en el día, si es el día siguiente, había un CFDI por, pa complemento. por este, con complemento de pagos a partir de abril. Yo he
1: puesto ejemplos en cursos muy, muy rápido, que si yo voy y compro una tienda algo a las 11.59 de la noche y me expiden el comprobante a las 11.59, pero lo pago con tarjeta y la tarjeta, el proceso de la tarjeta cae a las 0.1 o con 0.30, entonces ya se requiere complemento de pago por cómo está la redacción aunque no está aunque muy aunque claro. no habla
4: dice que si no se, expide, si no se cobra en el, en el momento, momento y habría que determinar qué, ¿Qué, es el momento? qué es el momento es el día es la hora qué vamos a entender Así por es. el momento ¿no? ¿Mm? entonces pues sí pues ahora sí que se nos terminó el tiempo todavía tenemos muchos pendientes respecto al CFDI a los complementos de pago hay una regla nueva para RIF de no expedición complemento de pagos pero todo esto lo comentaremos la próxima semana Salvador si bien te parece pues aquí nos estaremos escuchando los invitamos la próxima semana les recordamos que este es un. Eh, le agradecemos a nuestros compañeros conductores, los ingenieros y operadores de Radio UNAM, así como el apoyo incondicional del Departamento de Medios Audiovisuales de nuestra facultad. Esta fue una producción de Radio UNAM en los controles Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad. Nesa Jara, Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Alejandra Jiménez, Edgar López, Diana Flores, Alejandro Rubalcaba, Verónica García y Eduardo Morales. Pues nos escuchamos la próxima semana con este tema. Hasta Gracias. la
1: próxima y provecho.